1: Zistili sme, že mnoho vecí funguje aj... Z internet a veľa vecí, čo by sme možno predtým nerobili, tak sme robili a pustili sme sa do nich. Ale napriek tomu sme asi zistili, že ten ľudský kontakt je najviac a nie je to úplne ono. Keď vidíme iba okienka na obrazovke a nie skutočné tváre žiakov.
0: Táto skúsenosť jazykara Petra Lazového bude už o pár dní minulosťou. Po takmer troch mesiacoch sa u nás školy otvoria. Dobiehajúci školský rok však bude len pre vybrané skupiny. Pre prvý stupeň a piatakov. Druhý stupeň a stredné školy zostanú aj naďalej. Ale aj zatvorené. Aj tak majú riaditeľ škôl problémy s nastavením podmienok. Elena Janošiková zo Spojenej školy Sväté rodiny v pretržálke.
2: Práve momentálne, ako dostávame počty žiakov, musím povedať, že teda sa ich aj trošku už začínam obávať, pretože e, napríklad v 5. ročníku nám do niektorých tried nastúpi 24 žiakov, čo teda znamená, že ich asi
3: budeme musieť deliť.
0: Deliť preto, lebo nastavené podmienky počítajú s triedami s maximálne 20 žiakmi.
3: Buď sme na tom tak dobre, že deti mali prísť do školy všetky a malo normálne sa pracovať alebo nie sme na tom tak dobre a už je potom otázne to dodržiavanie pokynov, lebo keď mám 20 detí zobrať do jednej skupiny a trieda spolu má 45 m2, kde musíme odrátať priestory na tabuľu a to všetko, takže v žiadnom prípade nebudú deti sedieť v dvojmetrových rozostupoch budú jedno pri druhom, pretože keď je plná trieda, je ich 25, tak sú jeden pri druhom nasačkovaný. Myslím si, že tu boli nejaké veci nedomyslené.
0: A to je pohľad ďalšej riaditeľky Eteli Hesovej, ktorá zabezpečuje aj rozbeh materskej školy, nakoľko pri základnej škole Milana Hodžu pod Bratislavským hradom majú aj škôlku. Riaditeľia upozorňujú aj na problém s piatými ročníkmi.
2: V piatom ročníku každý predmet iný učiteľ. Takže neviem, ako teraz môže napríklad učiteľ matematiky, ako bude, keby tam mal byť celé dopoludne iba on, tak ako odučí predmety dejepis, geografiu, biológiu a vôbec všetky ostatné predmety.
0: Školy sa po takmer troch mesiacoch otvoria v pondelok 1. júna. Podľa ministerstva školstva sa do nich vráti odhadom 60 až 70 žiakov. Otvoria sa rovnako školské kluby a jedálne. Rodičia však nemôžu počítať s klasickými otvoriacemi hodinami od skorého rána do neskorého popoludnia. Je útorok 26. maj. Moje meno je Jaroslav Arborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
2: Dobrý deň, som Dagda Aníš, komentátor portálu Aktuality SK. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke Aktuality SK vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk Už pár dní je tu správa o tom, že deti sa môžu vrátiť do školy. Čo táto správa robí so samotnými školami? Pani riaditeľka Spojené školy a gymnázie Sveté rodiny, tuto v Petržalke, pani Elena Janašiková, pekne pre. Dobrý deň. Takže po tých dvoch mesiacoch prišla z rozhodnutie vlády správa a informácia či pre rodičov, či pre učiteľov, že od 1. júna, na Medzinárodný deň detí, dostali akýsi darček v úvodzovkách do svojho venka a môžu sa vrátiť do škôl. Čo to znamená pre samotnú školu, pre organizáciu toho, aby sa tu vrátiť mohli?
2: Tak pre organizáciu školy je to naozaj veľmi náročné, pretože podľa všetkých usmernení, ktoré sme momentálne počuli, potrebujeme vlastne zabezpečiť jednak teda dezinfekciu celej školy, zabezpeč- večiť vlastne organizáciou vyučovania, organizáciu školského klubu detí. Zároveň teda tým, že máme gymnázium zabezpečiť aj online vyučovanie na gymnázium, takže celý ten proces musím povedať, že je naozaj veľmi náročný.
0: A pojďme si to rozmeniť nad drobné. Spomínate, že ste zabezpečiť dezinfekciu. To je problém, lebo keď sme robili napríklad reportáže u zúbárov, tak ho bol problém zohnať dezinfekciu a zohnaňu za rozumné ceny. Šlo to všetko hore. Máte s týmto problém?
2: Momentálne my sme sa teda už aj trošku predzasobili ešte vlastne počas celého toho období. A už sme nakúpili vlastne teda do jednotlivých tried rozprašovač. Teda v istom zmysle zase máme aj šťastie, že sa nám teda momentálne teraz práve ozval jeden rodič, ktorý nám ponúkol dezinfekciu školy zdarma, no ale aj tak, ako my sme naozaj veľmi veľká škola, máme 800 žiakov. Takže celé to zabezpečiť od šatní až po triedy si myslím, že je naozaj dosť náročné.
0: Ak hovoríte o tom, že máte 800 žiakov od toho 1. júna, to nebude pre všetkých aktuálne. Vieme teda, že rodičia môžu prihlásiť deti, ktoré by mali prísť. Je to pre ten prvý stupeň pre, pre deti od prvého do 5. ročníka. Už máte aj predstavu o tom, že koľko detí sa vám tu vráti od toho 1. júna?
2: No tak práve momentálne, ako dostávame počty žiakov, musím povedať, že teda sa ich aj trošku už začínam obávať, pretože e, napríklad v 5. ročníku nám do niektorých tried nastúpi 24 žiakov, čo teda znamená, že ich asi budeme musieť deliť. No na prvom stupni to vyzerá teda tak, že asi naplníme tie triedy akora do tých 20. Takže tým pádom, že máme na prvom stupni 16 tried a tri triedy 5. Takže vlastne máme 19 tried, takže to je ako skoro jedna škola možno niekde celá.
0: A čo to znamená teda, ak hovoríte teda, že do niektorých sa hlási viac, tam ten limit je 20 žiakov na triedu. Z praktického hľadiska znamená, že bude problém s učiteľmi, alebo čo?
2: Momentálne teda teraz naozaj sme v tom štádiu, že vlastne keď zistíme, že vlastne koľko, koľko žiakov a koľko tried sa nám teda reálne otvorí, tak podľa toho potom budeme zabezpečovať učiteľov. Čo si osobne myslím, že zabezpečiť aj učiteľov pre celý prvý a hlavne teda cel teda tých piatakov, bude naozaj dosť náročné. Ako momentálne teraz v tomto štádiu ešte neviem povedať, pretože to všetko budeme vlastne robiť v priebehu budúceho týždňa. Celú, celý vlastne rozvrh, ktorý v podstate teda bude viac menej zmenený a nebude celkom taký istý, ako bol v predchádzajúcom období. No a plus teda my ešte musíme zabezpečiť na prvom stupne aj školský klub detí, kde teda tiež vidím dosť veľký problém.
0: Pre posluchačov dodám teda, že nahrávame vo štvrtok 21. myslím, čiže počas tých nastajúcich dní do toho 1. júna ešte máte stále čas pripraviť veci. Ak hovoríte o problémoch so školskou družinou alebo teda klubom, tam sa vám črtia aký problém?
2: V školskom klube detí v podstate my máme vlastne 16 oddelení školského klubu detí a teda tým pádom by sme mali mať 16 pani vychovávateľiek. Niektoré sú v rizikovej skupine, takže tie s tými zatiaľ nepočítame. Ak
0: hovoríme o rizikovej skupine, znamená že sú staršie, hej?
2: Znamená že sú staršie a niektorí majú aj teda zdravotné problémy. Takže budeme tu musieť asi zrejme vykryť teda pani učiteľkami z prvého stupňa alebo teda prípadne z druhého. Stupňa stupňa, alebo gymnázia.
0: Jasné, len sa som spýtať, keby sme boli v normálnej situácii, tie deti, tie počty by boli Podstatné väčšie, ale ten problém je v tom, teda, že teraz to je limitované jedna trieda na 20 žiakov.
2: Problém je aj v tom, že je to limitované, ale druhý problém je aj v tom, že teda jedna pani učiteľka musí byť teda v jednej triede. To znamená, že napríklad jazyky, alebo treba u nás náboženstvo a tak ďalej, tam teda nebudú vstupovať tie učiteľia. Čo teda druhý problém je ešte, že neviem si predstaviť, ako to naozaj zabezpečíme v tom piatom ročníku, 5 ročníku. Čo
0: to znamená, že nebudú tam vstupovať tí učiteľa? to som nepochopil.
2: No znamená to, že v podstate by vlastne celé to dopoludnie mala byť iba tá jedna ani učiteľka. A po obede zase teda predpokladám, že tam teda bude zase pani vychovávateľka, takže to je jedna vec a druhá vec, že teda problém je hlavne ten piatý ročník, lebo v tom piatom ročníku naozaj neviem si predstaviť, že teda ako to celé urobíme. Ako momentálne fakt neviem sa k tomu ešte celkom vyjadriť.
0: Len aby sme to pochopili, v čom je ten problém s tým piatým ročníkom? Nie len s počtami, ale
2: lebo v 5. ročníku je druhý stupeň, to znamená, že tam už každý predmet učí iný učiteľ. To nie je ako na prvom stupni, kde teda všetky predmety učí pani učiteľka. Jedna. Prípadne sú tam teda ešte učiteľia, ktorí učia jazyky a plus teda u nás náboženstvo. Ale na druhom stupni, teda v piatom ročníku, každý predmet iný učiteľ. Takže neviem, ako teraz môže napríklad učiteľ matematiky, ako bude, keby tam mal byť celé dopoludne, iba on, tak ako odučí predmety, dejepis, geografiu, biológiu a vôbec všetky ostatné predmety.
0: Máte kolegov riaditeľov ďalších škôl, máte kolegov učiteľov. Akým spôsobom sa uberá riečne tohto problému?
2: No, sa, že ešte sme probl stihli ako rozprávať, ako je to naozaj. Ja som ešte teda nerozprávala ako s ostatnými riaditeľmi, že ako to oni riešia tak momentálne teraz my sme naozaj riešili hlavne to, že koľko detí nám nastúpi do školy a vôbec ako zabezpečiť vlastne hovorím celú tú organizáciu, hlavne na tom prvom stupni. Ten druhý stupen si naozaj, teda ten piatý ročník si ešte nechávame. A ďalšia vec je, že najprv sme mali informáciu, že do piatého ročníka sa nám nevráti veľa detí, teraz to vyzerá, že sa nám vráti akože možno takmer 90
0: Prebrali sme teda školu, triedy, školský klub. Viem, teda pre každú školu je aktuálna aj jedálen školská a bude fungovať alebo ako počítate s tým?
2: U nás by mala fungovať aj školská jedáleň, to sme práve včera teda boli, boli pozerať. My našťastie teda máme relatívne naozaj veľkú jedáleň, takže asi tam budeme môcť zabezpečiť to, že teda sa skupiny, každá skupina teda bude mať svoj vyčlenený priestor a v podstate sú na to vyčlenené 3 hodiny, tak zase dúfam, že teda jedáleň bude fungovať, bude síce v obmedzenom režime, budú mať deti iba jedno jedlo, to majú inač na prvom stupne aj bežne. A akurát sa teda zrejme nebudú variť dietné jedlá pre deti, to znamená bezlepková dieta a teda všetky ostatné.
0: Až také praktické veci, lebo keď sme v normálnom režime, tak pri vchode do školy nie je zariadenie na dezinfekciu rúk, nie sú tam nápisy, ako sú už teraz tam pre kolegov učiteľov, teda aby dodržiavali odstupy, aby si dezinfikovali ruky. Ako to bude vyzerať od toho začiatku júna, že máte predstavu, akým spôsobom budete usmerňovať deti, lebo ten obraz škôl na Slovensku do toho marca bol taký, teda, že bol veľký zhlúk, deti ráno a všetci v hromadnej išli sa prezúvať. A ako to budete riešiť teraz? Budete mať ľudí, ktorí budú teda učiteľov dozor, ktorých bude usmerňovať, aby dodržiavali odstupy, alebo ako to bude v reále?
2: No, tak my už sme o tom trošku rozmýšľali. My sme teda veľká škola, takže asi budeme mať teda tri vchody, cez ktoré budú deti chodiť a v podstate pri každom vchode teda bude zrejme teda ten ranný filter vykonávať, teda budú vykonávať dvaja učitelia s tým, že teda asi teda ten čas príchodu do školy bude zhruba od tej polosmej do tej Takže dúfame, že sa to tam nejak rozloží. si budeme teda aj rodičov informovať, že aspoň približne v akom čase, akým vchodom, tak dúfam, že teda toto nejako zvládneme. Ale určite to bude dosť náročné, poviem pravdu.
0: Pre len prvý stupeň, to sú všetko živé deti. Akým spôsobom budete usmerňovať učiteľov aj počas jednotlivých hodín a prestávok, aby to bolo celé v súlade s opatreniami a s nariadeniami, aby to bolo bezpečné?
2: No to je to, čo naozaj si myslím, že bude veľmi náročné a bude to všetkým teda na pani učiteľkách, Triedách. Myslím, že pokiaľ budú teda v triedach na tom prvom stupni, tam teda deti nemusia mať rúška, ale v momente, ako výjdu na chodbu, alebo teda pôjdu na prestávku na školský dvor, tak rúška budú musieť mať, takže to už všetko bude takisto šatne, organizácia celých tých prechodov. To už naozaj bude teda na pani učiteľkách. Budú určite posilnené aj dozory. Asi tak.
0: Sme predsa len v období, ktoré nezažíva človek na tej každodennej úrovni, teda že by to bolo čosi bežné. Je to možno čosi také, čo sa deje za jednu, dve generácie, takáto pandemická skúška. Ako ste to prijali vy a zažívali, že naraz zo dňa na deň sa zatvorili školy a to, čo bolo bežné dovtedy, potom bežné nebolo. A, a niektorí odborníci hovoria, že ak tú reforma školstva pokrývkávala a nedalo sa spraviť za 20 rokov, teraz v priebehu dvoch mesiacov prešlo to školstvo hlbokou reformou.
2: Myslím, že pre každého je to veľmi neobvyklé. Situácia, tak myslím si, že sme sa jednoducho museli na to nejakým spôsobom prispôsobiť sa tej situácii. A ja sama som sa to vlastne dozvedela, že teda školu na druhý deň otvoríme vlastne v nedelu večer, kedy som teda ju rozposlala učiteľom aj teda celej škole vlastne informáciu o tom. Potom to v podstate, ako keďže sme stále ešte očakávali, že čo bude, tak tam prvý týždeň bol naozaj taký veľmi neistý, ale musím povedať, že zase na našej škole sa veľmi rýchlo rozbehlo online vyučovanie a že teda mnohí učiteľia, aj pani učiteľky na prvom stupni, na tento systém No a myslím si, že dneska už sú naozaj v tom tak zvyknutí, že možno im už bude robiť problém sa vrátiť aj naspäť do školy. Ako, ten systém bol veľmi dobre rozbehnutý. A teraz naozaj vidím problém hlavne v tom, že, že keď čas detí ostane doma a časť detí pôjde do školy, takže to bude naozaj veľmi náročné to nejak skolbiť.
0: Tešíte sa na deti?
2: No určite áno. Ako ja, my sme už dávno hovorili, že my už by sme školu otvorili aj pred dvomi týždňami. Ako určite sa tešia. aj pani učiteľky sa tešia a myslím, že teda, čo mám informácie aj deti sa veľmi tešia. Teda nasvedčujú tomu asi aj tie počty, lebo hovorím, že máme tam 90 detí zatiaľ, čo mi teda triedy hlásili, že sa vrácajú späť.
0: Sme zmätnutí na to, že ten prvý jún býva väčšinou teda v formou výučby, ale aj predsa to len býva teda Zviatok detí, Medzinárodný deti. detí. A kto bude teraz?
2: To všetko bude ešte predmetom, teda budeme mať aj poradu, kde teda keď sa pani učiteľky vráti, ale teda ako bude pripravený naozaj program v tom zmysle, že deti budú mať priestor na to, aby sa aj vyprávali aby teda pani učiteľke ukázali, čo všetko možno počas toho času doma vytvorili. No bude to určite ten prvý deň taký. Aj ten, tá, celý ten čas bude taký voľnejší.
0: Či bude také v podstate nábehové, hej? nebude to hneď tvrdé učenie?
2: Nie, vôbec nepredpokladáme, že by sme vôbec nejaké, nejaké učenie teda v zmysle, že testy, písomky a podobné veci, že by sa niečo také realizovalo. Naozaj celé to učenie bude viac menej o upevňovaní toho, čo teda prebrali počas toho času boli doma. Plus teda naozaj tam bude veľa priestoru aj na to, aby mohli chodiť von aby teda mohli skôr nejak tak tvorivo pracovať s deťmi, ale určite to nebude o nejakom klasickom učení, ako bolo dovtedy.
0: To teraz sme hovorili o tých deťoch o prvom stupne piatakoch, ktorí sa majú vrátiť od júna do školy, ale predsa len doma zostávajú ďalší. Vy máte aj gymnázistov, máte druhý stupeň. A chcem sa spýtať, Koniec júna to je aj čas vysvedčený akým spôsobom budete hodnotiť
2: deti. No, my už sme mali také tri online porady, kde sme sa bavili o tom, že akým spôsobom hodnotiť, aj teda v zmysle tých usmernení a sme teda stanovili, že ktoré predmety budú neklasifikované a ostatných sme sa dohodli, že teda budú klasifikované známkou. Všetci učitelia naozaj veľmi zodpovedne tvrdili, že majú doznámok, známok, že vlastne celý ten čas, ktorý s deťmi pracovali, takže bol tam dostatočný priestor aj na to, aby teda s nimi urobili aj možno nejaké písomky, aby mali od nich výstupy. Takže u nás je to zatiaľ v rovine, že budeme hodnotiť známkou.
0: A ten 30. jún bude dňom posledného dňa teda v škole v tomto školskom roku. Hej? Nepočítate s nejakými aktivitami cez prázdniny?
2: Nie, 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 my naozaj nepočítame ani s letnou školou, ani s tým, že by sme niečo mali. Ja si myslím, že naozaj si tie prázdniny zaslúžia aj deti, aj učiteľia.
0: Toľko teda. Elena Janušiková, riaditeľka Spojenej školy Svätej rodiny v Petržalke. Pekný deň, prajem a všetko dobré.
2: Ďakujem. Počúvate podcast
0: Ráno na hlas. Máme už takmer dvojmesačnú skúsenosť z toho, že deti sa učia online formou, učia sa z domu, nechodia tuto do školy. Ako to zažívajú samotní učiteľia? Petr Lazový, učiteľ jazykov. Pekný deň prajem.
1: Pekný deň tak asi aj pre žiakov je to taká neštandardná situácia, niečo podobné to je aj pre nás a to čo mne najviac chýba sú práve tie tváre na živo v triede a ten kontakt so žiakmi.
0: Teraz sa otvára škola pre prvý stupeň a pre piatakov, vy ste si učiteľom tých vyšších ročníkov na gymnáziu alebo v druhom stupni, čiže tých svojich nebudete vidieť.
1: No už ich uvidíme pri odovzdávanie maturitných vysvedčení, takže ešte jeden deň sa stretneme v škole.
0: A aké to bolo teda tá nová skúsenosť alebo čo donieslo tie 2 pandémie, pandemickej krízy? Pre vás? s učiteľov a niektorí odborníci hovoria o tom, že tu prebehla taká zásadná reforma školstva, ktorá sa nedarila robiť 20 rokov.
1: Tak zistili sme, že mnoho vecí funguje aj cez internet a veľa vecí, čo by sme možno predtým nerobili, tak sme robili a pustili sme sa do nich. Ale napriek tomu sme asi zistili, že ten ľudský kontakt je najviac a nie je to úplne ono keď vidíme iba okienka na obrazovke a nie skutočné tváre žiakov.
0: Vidíte okienka na obrazovke neskutočných žiakov? Chcem sa spýtať, ale na to, či z tohto online kontaktu vidíte aj to, či deti robia alebo nerobia, či pracujú alebo nepracujú, či to vidieť a badať z toho, čo vám posielajú, alebo z toho, ako reagujú cez online vyučovanie.
1: Tak samozrejme je badať, či niečo robia, pretože majú zadané úlohy, ktoré musia posielať, alebo ktoré majú možno aj hodnotené. To by som povedal, že pracujú, teda aspoň teda naši žiáci. sme nemali problém, že by niekto neposlal veci, alebo aby niečo nerobil.
0: Hey, lebo sa z neho hlasi teda, že možno polovica detí doma nerobí nič? Tak to je možné,
1: ale tak tí moji žiaci vyzerá, že niečo robili.
0: Akože varíte si teda vlastne dobrú polievočku? <laughs> Vyselne sa pýtam, ten obraz, aký, je, teda vy takú skúsenosť nemáte, tí vaši pracujú?
1: Oni pracujú a potom samozrejme mali sme online skúšanie, kde sme teda boli učiteľ alebo dvaja učitelia skúšali jedného žiaka tam sme potom videli, či aj niečo robili doma či sa učili.
0: A tá skúsenosť stále platí, to tý, že tí vaši pracujú, hej? Samozrejme. Toľko teda Peter Lazovi. Všetko dobre prejem. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pani riaditeľka základnej školy s materskou školou Milana Hodžu, tuto v tieni Bratislavského hradu, pani Etela Hesová. Pekný deň, prajem.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Do otvorenia školských dverí a lavíc je pár dní. Vaši kolegovia hovoria o tom, že majú plnú hlavu organizácie prípravy. Ako to je v vašom prípade?
3: <súdňujú> Nepoviem vám nič iné, len to, čo moji kolegovia. Naozaj máme toho veľmi veľa, aby sme všetko pripravili a aby sme dodržali pokyny, ktoré s tým súvisia a to je to asi najťažšie.
0: Poďme tak podrobne, si ste vedeli predstaviť, Ak hovoríte, aby ste dodržali predpisy a pokyny, aby škola bola pripravená pre ten prvý stupeň a vy tu máte ešte špeciálne, tu máte aj materskú školu. Čo všetkom ste pripraviť pred tým, ako deti budú môcť prísť?
3: Ešte predtým, než vám odpoviem, vám poviem osobný názor, že myslím si, že buď sme na tom tak dobre, že deti mali prísť do školy všetky a malo normálne sa pracovať, alebo nie sme na tom tak dobre a už je potom otázne to dodržiavanie pokynov, lebo keď mám 20 detí zobrať do jednej skupiny a trieda spolu má 45 metrov štvorcovi, kde musíme odrátať priestory na tabuľu a to všetko, takže v žiadnom prípade nebudú deti sedieť v metrových rozostupoch. Budú jedno pri druhom, pretože keď je plná trieda je ich 25, tak sú jeden pri druhom nasačkovaní. Myslím si, že tu boli nejaké veci nedomyslené.
0: Čiže podľa vás fyzika nepustie, ale keď naznačíte teda tá dobrovoľnosť, akým spôsobom teda dobrovoľnosť pre rodičov, že pošľu svoje deti do školy alebo si nechajú domov, aké problémy vám to robí?
3: Poslali sme rodičom dotazník, limitovali sme ho termínovo, že majú sa vyjadriť v dotazníku dostali tri otázky, či dieťa príde do školy do poludnia, či príde do školského klubu detí, teda či bude pokračovať v školskom klube detí a či sa bude stravovať školskej jedálne. Takže tieto dotazníky sme napísali. Akorát, že niektorí rodičia si myslia, že môžu tie deti posielať hore dolu, ale nemôžu. Len po týždni môžeme meniť počty žiako. Lenže keď náhodou sa stane, že po týždni niekto si rozmyslel, kto nemal dieťa prvý týždeň. To znamená, že prekročí nám to počet 20, tak v tom prípade musíme meniť celú organizáciu a prebudovávať aj rozvrhy, pretože učitelia musia učiť deti, ktoré sú v 6. až 9. ročníku doma. Tam sú tiež nejednoznačné pokyny, pretože niektorí hovoria, alebo aj rodičia sa spoliehajú, že budú učitelia učiť aj deti 1. až 5. ročníka, ktoré sú doma, ale to fyzicky nie je možné.
0: Čiže ak sme mali predstavu, že keď budú v škole teda deti iba prvého stupňa aj toho 5. ročníka a sa teda, že po prípade tých Skupín, budú suplovať učiteľia druhého stupňa, tí nebudú môcť, lebo tí budú zamestnaní učiteľskými povinnostiami online formou, hej?
3: Niektorí budú voľní, napríklad telocvikári, takže môžu ísť suplovať, ale nebude sa páčiť niektorým rodičom, že mám 23 deti a budú, oni si myslia, že prídu k svojej pani učiteľke, tie malé deti zvlášť očakávajú, prváci, druháci, že prídu do školy a stretnú svoju triednu pani učiteľku a ukazuje sa, že keď prekročí skupina 20, tak čas detí pôjde k nejakému inému pánu učiteľovi alebo pani učiteľke, ktorú žijete u nás. V našom prípade ani nevideli, pretože my sme oddelení prvý stupeň a druhý stupeň.
0: To znamená, ale už ste teda pripravení. Hej, organizácii ste to poriešili, máte to aj personálne zabezpečené?
3: Áno, máme to personálne zabezpečené. Samozrejme, že dolaďujeme tie podrobnosti, pretože aj tie rozvrhy, aj to všetko sa bude stavať. Stredumí nastupujú učiteľia, všetci do práce celá zostava. Mávame teda online porady. aj včera sme mali takú organizačnú a teraz prídeme naživo a za pochodu budeme riešiť podľa toho, ako sa nám bude meniť situácia, tak za pochodu budeme riešiť veci.
0: Pre rodičov je dôležitá informácia, pýtajú sa to teda, že tie školy, koľko, a teda škola aj družina, do kedy budú deti môcť byť. V podstate túto školu, bo budú, keď teda dajú deti do školy, tak predpoklady, že budú môcť ísť do, do zamestnania, ale teda kedy sa budú môcť vrátiť. Čiže ak bude škola otvorená, bude ten klasický. Systém ráno pôjdu pred 7 o pol a môže sa vráť, než potom niekedy o 4:00.
3: Nebude to také ako obvykle, pretože ranná družina nebude. Radná, radný školský klub. Deti budeme príjmať od pol 8. od 7.40, vlastne do 12. majú vyučovanie a od 12:00 do 4. školský klub detí, čiže školský klub detí je skrátený do 4:00.
0: Čiže to je informácia pre rodičov musia sa aj takým spôsobom zariadiť, aby si tie deti mohli včas vyzdrieť. Áno. Hovorili sme aj o tom, že máte tu aj materskú školu. V čom je špecifický prípad škôlky?
3: V materskej škole ešte nemáme zistený počet detí, ktoré nastúpia, ale my máme takú mini materskú školu, ktorá má len dve triedy spolu, takže uvidíme, koľko detí nám nastúpí, tam ešte nemáme zistený počet. Teraz posielame dotazník a rodičia sa nám vyjadria. To je prvý krok, dotazník je prvý krok a ako náhle máme počty, tak až potom môžeme robiť všetky ďalšie následné.
0: Keď sa ešte vrátim teda k tomu prvému stupňu, už máte aspoň predstavu o tom, že koľko percent žiakov sa vráti bude chodiť do školy?
3: A, viete čo? Som
0: exaktné číslo alebo aspoň pomer. Bude to 80%,
3: 90%. Viac ako 80%. V niektorých triedách mám asi dve triedy, kde prídu všetci komplet, ale sú také väčšinou, ktorí zostávajú doma, tak zo zdravotných dôvodov.
0: Po tých dvoch mesiacoch som sa teraz prešiel školou. Je prázdne taký zvláštny pocit. Je piatok predpoludním, čiže pracovný deň a škola pekne vyčistená, výzdobené dvere do jednotlivých tried s nápismi, ale predsa len ten hluk tu nie je. Tešíte sa na deti.
3: E, viete čo tým, že nie som tak stotožne na touto organizáciu od 1. júna do 30. júna. ťažko vám odpovím na túto otázku. Keby ste sa na to to opýtali v auguste, či sa teším na deti, ktoré nástupia v 1. septembra a máme zabehnutú organizáciu, vieme všetci, čo budeme robiť a všetko je bezpečné a zorganizované, tak vám poviem, že áno. Teraz sa trošku obávam, aby sme splnili všetko, čo splniť máme a aby sa nikomu nič nestalo. Či už pedagógom alebo deťom.
0: Ako vrte by som nič nestalo, nerozumiem. Čo sa môže stať?
3: No tým, že tie niektoré skupiny pedagógov sú ohrozené a napriek tomu mi deklarovali, že nastupujú do školy, takže tam sa obávam. Viem, čítala som, že v Čechách otvorili škôlky a že sa tam vyskytol vírus v škôlkach. Nechcem šíriť samozrejme paniku, ale ja mám za to zodpovednosť. Aby sa nestalo niečo, že niečo nedodržíme a bude problém.
0: Čiže hovoríme stále o víruse a o nebezpečenstve, teda tej hrozbe, sa môže vrátiť. Ešte jedna vec. Máte dosť informácií, čo sa týka toho, čo by malo byť, prichádzajú z ministerstva, alebo je to len ten pokyn ministra to je všetko?
3: Čakali sme na informácie, boli rozporúplné, hľadali sme na sociálnych sieťach a v médiách a boli sme odkazaní vlastne na médiá a na stránku ministerstva školstva, čo uverení, kedy uverejní a vyslovene sme informácie riaditeľia škôl lovili. Rodičia sa pýtali, my sme nemohli odpovedať, lebo sme nemali čo, lebo sme nevedeli ani odkedy, ani čo to bude obnášať. Takže s informáciami tak, že medzi sebou riaditeľia sa kontaktujú, odovzdávajú si informácie, ktoré vylovili na internete.
0: Ešte stále sme predsa len v tej pandemickej dobe, sa to uvoľňuje celé, ale aj to otvorenie škôl je podmienené pravidlami, ktoré budete musieť zachovávať, či už dezinfekcia priestorov, všetko. Nemáte problém s tým zohnať to aktuálne?
3: Zohnať nie, pretože firmy sa predbiehajú a ponúkajú. Dezinfekčné prostriedky ešte pred dvoma týždňami bol problém zohnať, ale teraz už priam naopak, že sa ponúkajú ale samozrejme, že nás to bude stať veľmi veľa peňazí. Myslím, že už teraz, tejto chvíli, asi by sme mohli porátať, a to nemáme všetko, okolo 2,5 tisíc nás stalo navyše to, čo musíme zabezpečiť ohľadom dezinfekcie.
0: Spomínali ste aj to, teda, že v tom pedagogickom zbore sú pani učiteľky, ktoré sú už aj staršie, teda sú v tej, tej rizikovej skupine, podstupujú oni testy na nejaké vlastné náklady, alebo dáva škola na to peniežky alebo ako to máte zachytené. Idú vaši Nie škola COVID
3: to peniaze nemá a neviem o tom, že by si uh, oni sami sa, sa išli testovať. Viem, že niektoré mestské časti dávajú svojich učiteľov predtým, než vstúpia k deťom testovať na náklady mestských častí. Neviem o tom, že by naša mestská časť staré mesto s týmto počítala. Takže áno, niektoré pani vychovávateľky v školskom klube mám vo veku ohrozenom, ale deklarovali zatiaľ, uvidíme ako to bude naozaj, keď sa priblíži 1. jún, že nastúpia k deťom.
0: V každom prípade do toho aj s obavou?
3: Samozrejme, pretože aj zdravotný stav tých učiteľiek je rôzny a obávam sa, že by sa mohlo prípadne niečo stať a mala by som to viac menej na lebo za všetko, čo sa deje v škole, je zodpovedný riaditeľ.
0: A ešte jedna vec, otázka o financí. Keď som robila reportáž so zubármi, so stomatológmi, tak hovorili o tom, teda, že keď bol problém zohnať čistiace a dezinfekčné prostriedky, tak tomu ešte potom sa navýšel ten ďalší, že zdražili o 300 aj. Vy s týmto problémom nemáte, ho, že máte ich dosť a sú drahšie?
3: Samozrejme, že sú drahšie, aj budeme musieť zabezpečiť pre zamestnancov aj rúška. No a počítame s tým, že nekúpime asi jednorazové, lebo to by bolo oveľa drahšie, takže kúpime tie, ktoré sa dajú prať. Všetko je drahšie, ako bývalo za normálnych okolností.
0: Máte drho zriadovateľa staré mesto?
3: Naša škola aj v normálnej situácii bojuje s nedostatkom peňazí, pretože normatívne financovanie zabíja školu, ktorá je umiestnená v dvoch bud- Budovách. Financovanie na hlavu žiaka a žiaci sú rozdelení v dvoch budovách, znamená platiť prevádzku dvoch budov, dve jedálne, dve kotolne, personál, je to personálne náročnejšie nad prevádzkových pracovníkov. A nikto nám to nezohľadňuje. Takže my s tým máme ťažkosti aj za mierových čias a nie je to ešte v takejto situácii. Čiže aj dezinfekcia musí ísť na dve budovy, všetko musí ísť dvakrát u nás.
0: Toľko teda etela Hesová, riaditeľka z základnej školy z Matevskej školy Milána Hádu. Ešte pekný deň sa vám to podarí.
3: Ďakujem pekne. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Zme v zábere. A tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Pekný deň želám Jaroslava Barborák. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral. www.popradske.sk.